0: Ngài là trung tâm của Giáng sinh là trung tâm của đời sống đức tin chúng con và bởi Ngài mà chúng con nhận được ân điển dư dật càng thêm hơn Chúa ơi cho con cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con được đến đây để thờ phượng danh thánh của Ngài Chúa ơi cho con cầu xin Ngài giờ phút này xin Chúa nói với lòng chúng con có lời của Ngài Chúa ơi cho con mở rộng tâm lòng chúng con để tiếp nhận lời của Ngài xin Đức Thánh Linh của Ngài sức giàu cho chúng con nói lời của Ngài nguyện tiếp nhận lời của ngài và nguyện mọi vinh hiển đều quy thuộc với danh ngài. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con tạ vinh ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ mà vậy. Vâng, và cảm ơn Ca đoàn trước khi ngồi xuống chúng ta hãy chúc phước cho những người xung quanh chúng ta. Hãy nói chúc mừng giáng sinh Vâng, cảm ơn Chúa là chúng ta đã bước vào mùa Giáng sinh à, Và có thể đối với ai đó bên ngoài ấy, Giáng sinh là dịp mua sắm Hay là dịp tặng quà Hay là dịp có những bữa tiệc linh đình và tôi nghĩ cơ động nhân có những bữa tiệc cũng là bình thường, đúng không anh chị em? Nhưng chúng ta không quên được một điều Giáng sinh ấy, đó là sinh nhật của Chúa Giêsu xu Chúa phải là trung tâm Amen anh chị em Rồi đặc biệt đối với đất nước chúng ta Cha Chúa đang làm việc và chúng ta đều để ý thấy ấy, mỗi một mùa Giáng Sinh là mùa gặt Thái linh hồn rất là tuyệt vời. Nên vì vậy chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này để khi những con người đến với Chúa đó là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta mừng sinh nhật của Chúa chúng ta. Amen anh chị em. Nên vì vậy ngày hôm nay tôi cũng muốn nói một chút về cái khía cạnh mùa gặt linh hồn mà chúng ta đang ở trong đó. À, trước hết chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn kinh thánh trong sách Sử ký 2 Đoạn 20 câu 20 Khi chúng ta đọc sách các vua, sách sử ký ấy, Chúng ta hay thấy một cái điều Một cái sứ điệp mà rất rõ ràng trong đó Là khi có một vị vua Mà lên ngôi Và nếu vị vua đó dắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời Vị vua đó kính sợ Chúa chỉ Vị vua đó trông cậy Đức Chúa Trời Thì Chúa ban phước cho vị vua đó Làm cho ngôi nước của người được vững vàng Làm cho kẻ thù của người bị bại Và làm cho nước người được phước Nhưng ngược lại Nếu vị vua nào mà lên ngôi Nhưng chống lại Chúa Tìm kiếm các thần tượng khác Thì sự rủa xả đến với chính vị vua đó Và đến với cả quốc gia đó Nên chính vì vậy Rất là quan trọng cái tấm lòng chúng ta Đối với Chúa như thế nào Kinh Thánh có nói là con người nhìn bề ngoài Chúng ta nhìn Về bề ngoài con người Bằng cấp con người Nói hay nói giỏi hay như thế nào đó bên ngoài nhưng Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời là đấng nhìn trong lòng con người Chúa nhìn trong lòng con người đó có tìm kiếm Chúa hay không Con người đó có chân thật với Chúa hay không Con người đó có trông cậy vào Chúa hay không Và tùy theo điều đó Chúa sẽ ban phước cho người đó Amen anh chị em Thì đoạn Kinh Thánh này cũng nói về một vị vua Tên là Giô Phát Và khi vị vua này lên trên ngôi á, Vị vua này tìm kiếm Chúa Vị vua này đã hướng dẫn dân sự của Chúa Tuân theo lời của Chúa, luật pháp của Chúa và đến cái đoạn này chúng ta thấy một thử thách đến vị vua đó Là dân mô áp các kẻ thù xung quanh ấy, Một đoàn quân đông đảo đến để tấn công nước Judah Tấn công vị vua này, tấn công dân của ông Và vua phát đã triệu tập một cái kỳ cầu nguyện Cả trẻ con, già trẻ lớn bé trước mặt Chúa Và ông cầu nguyện với Chúa là gì? Là Chúa trên trời cao, Chúa là đấng toàn năng vĩ đại và Chúa lại đứng công chính, Chúa đói xem tất cả những điều này và Chúa cũng nhìn thấy cái đám quân đông đảo này và tự chúng con không có sức mà có thể thắng được đội quân này và khi mà họ trông cậy Chúa, họ cầu khẩn Chúa như vậy ấy, thì Thần của Chúa đã giáng đổ xuống số một số người trong một số họ và Chúa nói là chiến trận này là chiến trận của Ta chứ không phải là chiến trận của các người và các ngươi cứ đứng đó mà nhìn xem sự giải cứu của Đức Giê-xu và chúng ta biết kết cục là vị vua đó cùng với tất cả các quan trưởng Họ đã tin cậy Chúa, tin cậy lời Chúa Và họ đã ra chiến trận Và anh chị biết khi họ ra chiến trận họ làm gì không ạ? Họ lại đặt cái đội ngũ mà ca hát đi trước đạo quân Người ta nói là gì? không có cái cuộc chiến nào mà này lại sắp xếp một cách kỳ cục như vậy Ngày nay chúng ta có thể thấy là thông thường có thể là tình báo đi trước đâu Hoặc là lực lượng trinh sát đi trước hoặc là có thể là gì Binh chủng tên lửa đi trước Dọn đường Hoặc là không quân đi trước Nhưng mà đội quân của do Sá Phát ấy, Lại là một Ban ca ngợi Chúa đi trước Và anh em khi mà họ làm như vậy ấy, Thì Chúa bắt đầu can thiệp vào Làm cho quân thù tự nhiên rối loạn Và tự nhiên quay lại gươm đâm chém nhau Và dân của Chúa Chỉ chạy ra mà thu chiến lợi phẩm mà thôi Và Vũ do Phát Có nói cái lời này Khi mà họ ra chiến trận Ông nói với cả dân sự Chúa cái điều như sau. Đó là trong sáng uh, sử ký 2 đoạn 20 câu 20 tôi xin đọc uh, câu kinh thánh này. Sáng hôm sau họ thức dậy sớm và kéo ra hoang mặt Thecoder. Trong lúc họ kéo ra Josaphat đứng lên và nói: Hỡi người Juda và dân cư thành Jerusalem, hãy nghe ta, hãy tin cậy Reva Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ được vững vàng. Hãy tin các nhà tin tri của Ngài thì các ngươi sẽ được thành công. Ở đây Josephus nói hai cái ý như thế này ấy, đó là gì? là hãy tin cậy Jehovah Đức Chúa trời các ngươi, thì các ngươi sẽ được vững vàng. và hãy tin các nhà tin chi của ngài, thì các ngươi sẽ được thành công. và cái lời này ấy, nó không chỉ dành cho dân sự lúc đó mà cũng dành cho chúng ta ngày hôm nay. nên nếu chúng ta tin cậy Đức Chúa trời của chúng ta ngày hôm nay ấy, thì chúng ta cũng sẽ vững vàng. Amen anh chị em và nếu chúng ta tin lời các nhà tiên tri của ngài ấy, thì chúng ta cũng sẽ được thành công để trước hết tôi muốn nói đến hai ý này à, có một cái điều trong đời sống chúng ta con người chúng ta rất dễ bước theo những cái gì chúng ta nhìn thấy nếu con người chúng ta rất dễ chúng ta tin cậy vào hoàn cảnh và khi hoàn cảnh mọi chuyện có vẻ là trôi chảy ok thì chúng ta vui nhưng mà khi hoàn cảnh nó không như vậy thì chúng ta lại buồn và đời sống chúng ta cứ như hình xin lên xuống lên xuống lên xuống này và như chủ nhật trước tôi có nói ấy, nếu ai mà tin cậy hoàn cảnh ấy, đời sống của bạn rất dễ bị đau tim bởi vì hoàn cảnh luôn thay đổi giống như thời tiết chúng ta có thấy thời tiết thay đổi không ạ nên hoàn cảnh sẽ luôn luôn thay đổi nên đừng bao giờ để lòng tin nơi hoàn cảnh nhá hỡi con dân chúa hỡi các vị mục sư đừng bao giờ tin vào hoàn cảnh kinh thánh nói là chúng ta hãy bước đi bởi đức tin Chớ không bởi mắt thấy nha Nên tại sao một con người vững vàng Mới một con người hay bị rúng động hay lo lắng Khác nhau cái điều Là lòng người ta đặt vào nơi nào Nếu lọc lòng mà đặt vào nơi hoàn cảnh Thì những con người đó rất dễ lo lắng Hơi tí là Lo lắng hơi tí là lo sợ Buồn vui nói chung là cứ thất thường. Nhưng nếu đặt lòng tin Nơi Chúa nơi lời của Ngài Thì con người đó sẽ vững vàng Nên vì vậy đừng có bao giờ đặt lòng tin Nơi hoàn cảnh một cái điều tiếp theo tôi cũng muốn nói với anh chị em như thế này Là cũng đừng đặt lòng tin tuyệt đối vào con người Đúng là con người chúng ta sống phải tin nhau Nhưng mà tôi khuyên đừng có đặt lòng tin tuyệt đối với con người Bởi Kinh Thánh có nói ấy, là loài người là giả dối Anh chị em Kinh Thánh nói đó nhé Là loài người là giả dối Nên con người là dễ quên lời hứa của mình Tôi xin hỏi quý vị anh chị em có ai bao giờ quên một lời hứa của mình không ạ? Anh chị em cứ hỏi con của bạn Con của bạn sẽ nhắc cho bạn rất rõ ràng Tôi đã học được cái kinh nghiệm mà cũng chưa 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 học được hoàn toàn Nhất là con tôi hồi nhỏ Là bớt hứa cho nó bởi vì hứa cái gì đó Nó nhớ dài lắm Mà mình hứa sang năm đó Nó cứ bảo ngày mai nó đã hỏi rồi Ngày kia nó hỏi tiếp Và đúng là nhiều lúc mình quên lời hứa thật Nên tôi cũng nói với các quý vị mục sư Những người tôi tơ chúa nha Đừng có hứa bừa với dân sự của Chúa Tôi biết đa số, gần như một trăm 100% các mục sư Đều nói dối trong một điều Là khi đó ai còn năn để đến bảo cầu nguyện cho tôi Bảo được, được tôi sẽ cầu nguyện Nhưng về nhà nó quên mất Nên đúng là con người là nói dối Rồi con người chúng ta Chúng ta bất lực Đôi khi chúng ta hứa nhưng về sau chúng ta không thể làm được Nên đúng là lực bất trọng tâm Mặc dù trong lòng muốn lắm nhưng mà không thể làm nổi giờ con người chúng ta cũng dễ thay đổi Hôm nay chúng ta thấy thích thích người nào đó Chúng ta rất muốn làm điều gì đó tốt cho người đó Nhưng ngày mai nhìn thấy mặt khó ưa quá tôi <cười> quên như lời hứa đó đi Nhưng mà cảm ơn Chúa Vì Đức Trí Trời chúng ta không phải như vậy Chúa chúng ta đã đấng ngày hôm qua Hôm nay Và cho đến đời đời Không bao giờ thay đổi Amen anh chị em Chúa không bao giờ thay đổi Nên Đức Chúa Trời chúng ta Cảm ơn Chúa Ngài không giống như bố mẹ chúng ta Ngài không già đi Và không bị yếu đi Để mà hụt trong năng lực của Ngài Bởi vì Chúa là toàn năng Chúa là đấng cội nguồn của mọi năng lực Nên không có điều gì khó với Ngài Và không điều gì Ngài hứa Mà Ngài không thể thực hiện được Nên cảm ơn Chúa chúng ta là đấng như vậy Rồi đồng thời chúng ta cũng biết Đức Chúa Trời chúng ta là đấng mà không bao giờ thay đổi trong tình yêu, trong sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Kinh Thánh có nói là chúng ta có thể không trung tín, không thành tín, không trung tín với Chúa, nhưng Chúa không bao giờ là không thành tín. Kinh Thánh nói là Ngài yêu chúng ta bằng cái tình yêu vô điều kiện, tình yêu mặc dầu. Nên khi Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta đẹp trai hay sinh gái đâu anh chị em ạ. Không phải vì chúng ta giỏi ra Ngay chúng ta làm nhiều việc lành đâu Không hoàn toàn không phải Mà Chúa yêu chúng ta Bởi vì Chúa quyết định Chúa lựa chọn yêu chúng ta Nên Kinh Thánh nói là Chúa yêu chúng ta Từ trước sáng thế Trước khi chúng ta có mặt trong đời này Trước khi chúng ta có hình hài sinh gái đẹp trai ra sao Chúa đã lựa chọn yêu chúng ta rồi Trước khi chúng ta kịp làm một việc tốt nào đó Hay là kịp làm việc xấu nào đó Chúa đã quyết định yêu chúng ta rồi Nên Chúa yêu chúng ta Bởi vì cớ Ngài là tình yêu thương Bởi vì Ngài quyết định điều đó Nên vì vậy không quan trọng bạn là ai ngày hôm nay Không quan trọng bạn làm gì Không quan trọng hoàn cảnh ra sao Nhưng mà Chúa vẫn yêu chúng ta Nên Kinh Thánh nói là không điều gì có thể chia cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời được Không điều gì Sự sống, sự chết, tương lai, hiện tại hay là quá khứ Không một điều gì Dầu núi rời, dầu đồi chuyển, những lòng nhân từ của Chúa không bao giờ liều khỏi chúng ta Nên là con dân Chúa chúng ta cần phải biết chúa chúng ta không bao giờ thay đổi trong tình yêu. Thấy quý vị anh chị em khi tôi mới tin chúa, tôi chưa tin lắm cái cái chân lý đó, nên đời sống của tôi rất là thất thường. Có những sáng dậy tôi cảm thấy cái tâm trạng thoải mái, tôi thấy là Ồ, chúa này yêu mình quá, chúa này tuyệt vời thật. Nhưng có thể ngày hôm sau lại thấy bảo không biết chúa này ở đâu, chúa này không biết có yêu mình hay không, nay mình vừa làm cái điều mà không tốt như vậy không biết như thế nào. Và nói thật là đời sống của tôi rất là thất thường Nhưng đến một ngày tôi quyết định tin vào lời Chúa Tin vào cái điều Chúa nói Là Chúa yêu tôi bằng tình yêu mặc dầu Chúa yêu tôi bởi vì bản chất của Ngài là tình yêu thương Chúa yêu tôi không phụ thuộc tôi là ai Và anh chị em từ đó đời sống tôi thay đổi Nên vì vậy hãy tin Đức Chúa Trời chúng ta Là đấng không bao giờ thay đổi trong tình yêu thương Rồi Đức Chúa Trời chúng ta cũng không bao giờ thay đổi trong lời của Ngài Ngài không nói mà quên như chúng ta đâu Ngài nói và Ngài nhớ Amen anh chị em Và Ngài nói Thì Ngài bị buộc bởi lời của Ngài Nên Kinh Thánh nói là trời đất có qua đi Nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi Nên vì vậy Nếu là con dân Chúa mà chúng ta cứ biết bám lên lời Chúa Nhiều người nói là tôi ăn vạ Chúa bởi Chúa hứa như vậy Tôi xin nói là Chúa thích chúng ta ăn vạ như vậy đó Amen anh chị em Nhiều con cái Chúa và cầu nguyện Điều hết điều này điều kia có những người nói sao xin lắm thế Anh chị em Chúa thích chúng ta xin nhiều đấy Xin nhiều như vậy không làm Chúa nghèo đâu Mà Chúa như người cha tốt lành khi được ban cho chúng ta Được cung ứng cho chúng ta khi Chúa nhìn thấy chúng ta vui Ngài còn vui hơn chúng ta đấy Nên Chúa muốn ban cho chúng ta Chúa muốn những điều tốt cho chúng ta Hơn là chúng ta muốn cho mình Hơn là chúng ta muốn cho con cái của mình Nên vì vậy chúng ta hãy tin cậy Ngài Và những kẻ tin cậy Chúa sẽ không bao giờ bị hổ thẹn Amen anh chị em nên nếu chúng ta giống như lời Giô Sa ở đây có nói ấy, Là nếu chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời ấy, Thì chúng ta chắc chắn sẽ được vững vàng Nên thời thế này dù có như thế nào Dù điều gì sẽ xảy ra Dù rất nhiều đe dọa nào là chiến tranh nào là điều này điều kia Nhưng nếu chúng ta tin cậy nơi Chúa bạn sẽ được vững vàng trong tất cả hoàn cảnh đó Nên không quan trọng ngày mai giá thực phẩm ra sao Không quan trọng ngày mai giá nhà đất ra sao Không quan trọng chứng khoán ngày mai như thế nào Không quan trọng tình hình thế giới ngày mai ra sao nhưng bạn sẽ vững vàng, bạn sẽ bình an Và Kinh Thánh nói là Chúa cho chúng ta một cái sự bình an ấy, Mà không phải giống như thế gian này cho Sự bình an thế gian này cho là gì dựa vào hoàn cảnh Thấy ổn thỏa thì chúng ta có vẻ vui vui bình an đúng không Thấy chuẩn bị cuối năm mà bắt đầu xếp hứa là thưởng năm nay sẽ lớn đây Bắt đầu thấy vui vui một chút <cười> Nhưng mà có cái gì đó mà ngược lại đó thì lại buồn Nhưng mà cái sự bình an Chúa ban cho chúng ta Không phụ thuộc vào dưới đất này Mà nó phụ thuộc vào chính Chúa, phụ thuộc vào thiên đàng của Ngài và trên đó không bao giờ thay đổi. Cả. Nên tôi luôn luôn nghĩ đến cái hình ảnh này mà tôi không thể chấp nhận được hình ảnh này. Không có trường hợp nào mà trên thiên đảng mà tự nhiên là có cuộc họp khẩn cấp. Và các thiên sứ về báo cáo với Chúa là Chúa ơi, bây giờ là tiền mất giá khủng khiếp. Bắt đầu là thực phẩm tăng giá rồi, điều này điều kia. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây đây để chu cấp cho con dân của Chúa. Anh chị em trên thiên đàng không có điều đó. Amen anh chị em. Chứ thì rằng anh chị em có tưởng tượng bao giờ thiên xứ hắt C ơi bị cúm chứ đó các bạn. Không <cười> hề có điều đó. Nên hãy tin cậy Đức Chúa Trời và nguồn chúng ta từ trên đó, chúng ta cũng sẽ vững vàng trong tất cả mọi hoàn cảnh. Amen anh chị em. Và nhân tiện tôi muốn nói với anh chị em nhé bước vào mùa lạnh này nhá. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn sức khỏe chúng ta. về thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa. Nhưng tôi cũng muốn nói với anh em đừng bao giờ tiếp nhận bệnh tật nha Có nhiều người chuẩn bị mùa đông người ta bắt đầu dọn ổ để mời bệnh cúm đến rồi. Anh em làm như vậy thì là không ổn đâu, chúng ta mời nó đến, nó sẽ đến Anh em từ lúc tôi hiểu được nguyên tắc đức tin tôi không bao giờ chấp nhận điều đó Người ta nói là dịch này dịch kia tôi không tiếp nhận Tôi công bố là thậm chí có ngàn người bị, bị dịch bệnh bên phải tôi, vạn người bên bị yếu tôi Nhưng mà nó sẽ không động đến tôi Nhất là có nhiều dịp bệnh mắt đỏ Nhiều người bỏ thế này dế lên, nhìn vào kia lai lên Và nhiều lúc mình nhìn vào mình cảm thấy mắt mình gần gợn và hơi anh chị em lúc đó mà chỉ đơn giản là mình tiếp nhận ồ thế này thôi mình dính rồi, anh em chắc chắn là vào đầu bạn lại về mua thuốc mua đeo kính đen chuẩn bị dần là vừa thì chắc chắn là nó xảy ra nhưng mà tôi hiểu nguyên tắc đức tin tôi không bao giờ tiếp nhận điều đó anh chị em tất cả mọi chuyện nó từ đức tin ma quỷ động hành động qua cái sự sợ hãi nên nó gieo được nỗi sợ chúng ta mà chúng ta tiếp nhận điều đó thì nó có thể phá hại cuộc đời chúng ta nên thầy bói ra ma mày nên đừng bao giờ tin mấy cái điều nhảm nhí đó nhé amen anh chị em Đừng bao giờ tin được hình ngày hôm nay ngày lẻ, ngày hôm nay ra đường gặp gái, ngày hôm nay thế này thế kia. Anh chị em ngày nào là ngày tốt hết. Bởi vì ngày hôm nay là ngày mà Chúa tạo dựng lên. Nên có ân điển của Chúa cho chúng ta. Nhiều người hỏi thế bạn tuổi gì? mà tôi là tôi tuổi người. Đó chính xác hơn ngày nay tôi là tuổi Chúa. Tôi thuộc về Chúa mà. đây anh chị em. nên thấy anh em. Không biết tôi không biết là năm tới người Việt Nam chúng ta gọi là năm gì nhỉ? Năm con gì? <cười> OK. Nên hãy tin cậy Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ được vững vàng Amen anh chị em à, Một cái điều tiếp theo mà Giống sa Phát ở đây có nói ấy, Là chúng ta hãy tin các nhà tin tri của Chúa Và chúng ta sẽ thành công Thực ra có thể nói như thế này Khi chúng ta nói là chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời Là chúng ta phải tin cậy lời này. Nên Chúa gắn bó với lời của Ngài Nên tin cậy Chúa anh pháp đang Thầy Pháp đang nhắm nhắm tay làm gì đấy. <cười> <cười> rất giống thầy. <cười> Nên tin cậy Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta phải tin lời Ngài. Và nếu không tin lời Chúa có nghĩa là không tin vào Đức Chúa Trời. Nên vì vậy chúng ta cần phải đặt lòng tin tuyệt đối trước hết là vào lời đã chép hay là lời Logos của Đức Chúa Trời, Amen anh chị em. Nhưng tôi muốn nói một cái ý khác hôm nay ấy, là chúng ta cũng cần phải tin vào những cái lời Rema là những lời sống của Chúa, những lời mà phán trực tiếp của Chúa cho con người cụ thể, trong một hoàn cảnh cụ thể, trong một thời điểm cụ thể. Và cái lời đó Đức Thánh Linh có thể phán với trực tiếp với lòng của chúng ta, Chúa có thể phán qua những tôi tới Chúa qua những nhà tiên tri được kiểm chứng và tất nhiên những lời đó nó phải phù hợp với kinh thánh. Và khi chúng ta có những lời đó anh em chúng ta cần phải tin những lời đó nếu chúng ta đọc về những anh hùng đức tin trong sách Hebrew những con người đó đều thay đổi thế hệ của họ thời đại của họ chỉ vì cớ họ nhận được cái lời sống từ đức chúa trời nuôi chỉ nhận được một lời đóng tàu những việc có hai câu đó, đóng tàu và ông đã trả giá một trăm năm mà cả trăm năm cho cái việc đó bị người đời coi là điên khùng nhưng vì cớ ông tin lời Rema đó ông có thể thay đổi cả thế hệ thời đại của ông ông cứu cả thế giới Amen Anh chị em nên lời sống của Chúa là lời mà rất tuyệt vời, rất là đặc biệt. Và anh chị em tôi muốn đọc cho anh em cái lời tiên tri mà từ ca cuối năm ngoái có một nữ tiên tri của Đức Chúa Trời bà Cindy Jacob vào tháng 12 năm 2016, bà cầu nguyện và có một loạt lời tiên tri cho các quốc gia và có một lời tiên tri cho Việt Nam nhé, tháng 12 năm ngoái nhé. Ở đây nói tiên tri lại cụ thể, khi nói về Việt Nam bà lại nói về Hà Nội này. Là Hà Nội đang được chuẩn bị để trở thành ngôi sao của châu Á Vì cớ số người sẽ được cứu tại đây Thế bà nói trước là gì? Hà Nội sẽ là ngôi sao của châu Á Vì cớ rất nhiều người được cứu Rồi cơn phấn đưng này sẽ tác động lớn Đến cả những người mà cầm quyền Rồi Hà Nội sẽ trở thành ngọn hải đăng Cho các nước khác Và hỡi anh chị em Nếu như vừa rồi mà chúng ta nhìn cái kỳ festival vừa rồi. Chúng ta thấy cả dòng người lên tin Chúa như vậy. Chúng ta thấy dường như nó ứng nghiệm bắt đầu ứng nghiệm. Và đúng anh chị em. Nó bắt đầu ứng nghiệm. Nên tôi tin á, mùa giáng sinh này tiếp tục là mùa gặt hái. Không phải festival là xong nhá, bởi đó chỉ là khởi đầu thôi. Anh chị có tin không anh chị em? Rồi sau giáng sinh nhá nó còn nhiều những cánh cửa mà kế tiếp mở ra. Anh chị có tin về điều này không anh chị em? Thực ra khi mà nhìn dòng người lên tin Chúa tôi cảm thấy là gì? Thực ra lòng người dân chúng ta rất mở Tôi biết mục sư Joseph và những anh em trong đội chuyển giáo nội đô rất là tích cực trong thời gian qua Họ gửi danh sách hết người này tin Chúa, hết người kia tin Chúa rất nhiều người Nên chúng ta thấy là gì? Là đúng là mùa gặt đã chín vàng và Amen anh chị em nên nó cũng giống như lời Chúa Giêsu đã nói cách đây khoảng gần 2.000 năm trước. Chúa nói là mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy ấy cầu xin chủ mùa gặt, sai thợ gặt và mùa của Ngài. Nên nếu thời Chúa nói là mùa gặt đã chín vàng, thì thời ngày nay chúng ta thấy nó còn chín vàng hơn rất nhiều. Và lời Chúa nói là chúng ta cần phải cầu xin chủ mùa gặt để sai con gặt đến trong mùa của ngài. À, Hỡi anh chị em, chúng ta sống trên đất này, nếu sống thọ thì chúng ta được hai năm mươi đúng không ạ? Nhưng mà hai năm mươi so với cả cõi đời đời, nó là con số không thôi, nó chỉ là một khoảng khắc thôi. Nhưng mà cái quãng đời mà cái khoảng khắc đó ở trên đất này lại cực kỳ quan trọng nó quyết định cả cõi đời đời sau này. Nên vì vậy, quyết định tin nhận Chúa Giêsu trên đất này là quyết định mà quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn và trong cả cõi đời đời nữa. Giờ khi chúng ta là con dân Chúa rồi á thì cái hướng chúng ta sống trên đất này nó cũng xác định cái phần thưởng tương lai như thế nào. Nên nếu chúng ta là người mà không khôn ngoan đấy, chúng ta vung phí nhiều điều mà không lo đầu tư vào cõi đời đời Trên thiên đàng Chúng ta sẽ có nước mắt Chúng ta sẽ hối tiếc rất nhiều Bảo tại sao lại tiếc như vậy Tại sao lại phí phạm bao nhiêu tài nguyên Bao nhiêu công sức thế này thế kia Nên vì vậy là con cái chúa khôn ngoan á, Thì chắc chắn khi sống trên đất này Người ta cũng nghĩ đến cõi đời đời Người ta sẽ xây dựng Người ta sẽ làm điều gì đó Để cho thiên đàng được vui mừng Cho chúa trên trời được vui mừng nhưng mà kinh thánh có nói đến cái niềm vui rất lớn trên thiên đàng trong sách Ca đoạn 15 câu 7 câu 10 đều nói đến điều đó là có sự vui mừng rất lớn trên thiên đàng khi có người hư mất về với Chúa nên chúng ta có thể dâng hiến chúng ta làm điều tốt này điều tốt kia cũng khiến thiên đàng vui mừng nhưng thiên đàng vui mừng hơn nhiều khi có một linh hồn được quay trở về nhà Cha Amen anh chị em cũng giống như trong một gia đình nhé hai vợ chồng có thể có một đứa con ở đây có một số người như vậy đúng không? Tôi thấy là hội thánh chúng ta ngày nay tăng trưởng <cười> cơ học rất là nhiều. <cười> thấy trẻ con nói chung rất là đông. Và chúng ta biết là gì trong một gia đình khi một đứa nhỏ sinh ra có tiếng khóc, có tiếng la, có sự vất vả. Nhưng có một điều chắc chắn có đó là có niềm vui. Có đúng anh chị em? Nên thực ra trong bệnh viện ấy, là cái nơi mà tiếng la hét rồi Khóc lóc rồi khi mà bởi vì sinh những đứa nhỏ ra nó khóc mà Nhưng mà trong đó có niềm vui, có sự sống Còn một nơi mà phẳng lặng như tờ Nhưng mà đó không có niềm vui một chút nào cả Anh chưa biết ở đâu không ạ? Vâng Tôi thấy đặc biệt là khi ở bên Nga Khi tôi sang bên những đất nước khác ạ Ở Nghĩa Trang người Biến thành những công viên Ở đó lặng như tờ nghe cả tiếng, tiếng gió thoảng nhẹ qua Nhưng người đó không có sự sống có sự chết thôi Nên vì vậy nếu hội thánh mà ồn ào một chút Bởi vì nhiều người tin Chúa mới Cái đó là phước hạnh, đó là niềm vui đó Amen anh chị em Nên Tôi xin nói là dù chương trình chúng ta Trong hội thánh có vui đến đâu Toàn những tay khéo nói lên trên này Nói đủ các trò này trò kia Nhưng cái đó không thể vui Được bằng là có những người tin Chúa Có những người mới được sinh ra trong nước thiên đàng, Mà trên trời vui mừng Mà chúng ta cũng vui mừng Tôi nhớ ngay cả cái đêm đầu tiên ở Tại cái cái festival vừa rồi Đêm tối thứ sáu ra một năm vừa rồi là Bản thân tôi cũng rất nhiều cái căng thẳng Rất nhiều áp lực Rất nhiều những cái sự mà Thực mà ra cũng vất vả Nhưng mà khi tôi chứng kiến cái dòng người lên Đáp ứng cái tiếng kêu gọi tiếp nhận Chúa Và tự nhiên là lòng tôi tan chảy Lòng tôi một cái niềm vui Rất là kỳ lạ nó đến và cái niềm vui đó nó làm tan chảy xóa tan đi tất cả những sự mà cực nhọc cả một năm trời nên đúng là Kinh Thánh có nói ấy, Là ai gieo trong nước mắt ấy, sẽ gặt trong sự vui mừng Nên nếu chúng ta không gieo chúng ta sẽ không biết được cái niềm vui của mùa gặt đâu à, Tôi cứ nhớ về cái mùa gặt khi tôi còn nhỏ ở quê ấy, Cái bức tranh về mùa gặt nó rất sống động, rất là vui mừng bởi hồi nhỏ khi sống ở quê thì ra cuộc sống rất khó khăn không phải như bây giờ đâu Đôi khi quanh năm phải ăn độn sắn Độn được khoai lang là, là rất là ngon Rồi ăn cháo nhiều hơn ăn cơm Và mỗi cái vụ gặt đến ấy, nó rất là vui Bởi những mùa gặt là được ăn cơm không phải độn Ăn cơm không phải là cháo Và tôi tưởng tượng cái mùa gặt Là cực kỳ vui nhộn cả làng Rất là nhộn nhịp rất là vui mừng và anh chị em hãy nhớ như thế này ấy, Là khi mùa gặt ấy, Là không chỉ có những người mà ra gặt Mà có những người bó lúa đúng không Rồi có những người mà gánh lúa trở về Rồi có những người tuốt lúa Có những người phơi lúa đó ra Có những người mà đưa lúa đó vào kho Rồi trong mùa gặt đó Là có những người ở nhà phục vụ không ở ngoài cánh đồng Họ phục vụ nấu ăn cho những thợ gặt Rồi hồi nhỏ có lần những lần Mà tôi chỉ là chân long tog Là tôi mang nước cho thợ gặt nhưng mà tất cả dù người gặt, dù người chạy long to mang nước, người nấu ăn Nhưng tất cả đều vui mừng Và nếu tính ra để có mùa gặt đó là không chỉ có đó đâu Mà còn có những người cày có những người bừa Có những người mà gieo mạ, có những người cấy, có những người gieo kẻ tưới Nên tất cả những người đó đều đóng góp chung để có cái mùa gặt đó Và tất cả họ đều được vui mừng giống như Chúa nói Amen anh chị em Tôi muốn nói một cái ý như thế này Như vừa rồi tôi nói là Trong mùa gặt không chỉ có thợ gặt đâu Mà theo người ta thống kê Tôi có nghe một thống kê như thế này Là trong những hội thánh Chỉ có khoảng 10% Những người mà ra đi trực tiếp giao giảng tin lành Chỉ có 10% thôi những điều đó không có nghĩa là tất cả những tín đồ trong hội thánh không có thể là trở thành người giảng tin lành được. Nên như tôi nói là có người gặt, nhưng có người bó lúa, có người gánh lúa về, có rất nhiều những người làm những công việc khác nhau. Giờ khi giảng tin lành, tôi muốn nói như thế này, có rất nhiều những cách thức giảng tin lành khác nhau. Và không phải ai cũng có thể giảng giống như Führer, bùng cháy đứng trước đám đông để thách thức cả đám đông như vậy. Số đó chỉ là thiểu số thôi nhưng mà ngoài ra chúng ta biết có những người mà âm thầm đi chứng đạo cá nhân nhưng rất hiệu quả, có những người chỉ cần gặt được một ông follow thôi, <cười> sau đó tôi cứ ung um dung mà hưởng hưởng phước đó, nên làm chứng cá nhân chỉ đơn giản là gì, trước tôi thế nào và Chúa đến với cuộc đời tôi tôi thay đổi ra sao và chia sẻ cái đó thôi, nó rất là đơn giản. Rồi ngoài ra chúng ta thấy thì có những người giống như Matthias khi gặp Chúa anh chưa biết mắt thơ làm gì các bạn làm một bữa tiệc liên quan trong nhà mình và mời chú ý đến giảng ông có phải giảng không ạ không nên tôi biết nhiều bạn rất sáng tạo sinh nhật của mình cũng biết tình buổi truyền giảng được mời các bạn đến và nhờ một ai đó đến giảng <cười> rất nhiều tôi biết ngày trước có một cái phong trào của anh em mà thanh niên ccc ấy, nghĩ đủ ra các cơ hội để một truyền giảng tin lành nên một cách là giống như Má thơ đây là một cách rất là hay rồi tiếp theo có những người như anh Rê đúng không? Nhưng đơn giản rất anh mình đến thôi, đến hội thánh thôi. Nên đó cũng là những người mà có thể nói là họ cũng là những người giao giảng tin lành. Nhưng có thể cách thức hơi khác nhau mà thôi. Và khi mà lên trên thiên hàng á, tôi khẳng định là phần thưởng Không biết ai hơn ai đâu. Nên tôi cứ nhớ một cái câu chuyện trong một hội thánh kia. Đó. Là hội thánh đó đang rất phấn hưng. Và tuy nhiên là tuần nào cũng có người mới đến và nhiều người tin Chúa Và nhiều người bảo ôi, mục sư hội thánh đó giảng hay lắm nên nên Đúng là Chúa phấn hưng Có những người nói hồi bàn hát ở đó toàn những người sáng giá, hát cực chuẩn Nên cơ đó thu hút được người đến Có người nói là bảo, hồi bàn phục vụ đó tổ chức rất là chuyên nghiệp Nên vì vậy mới được phấn hưng như vậy Và anh em đến một ngày kia trong hội thánh đó Có một đám tang, một bà cụ về với Chúa và hội thánh đông người người ta nghĩ đó là chuyện bình thường Thôi Tôi cụ hết thời hạn trên đất để cụ về trên kia thôi Chúc mừng cụ Vui cho cụ Nhưng rất kỳ lạ những buổi nhóm sau bắt đầu là gì Vẫn ông mục sư giảng như vậy Vẫn ca đoàn hát như vậy Vẫn những người phục vụ như vậy Nhưng buổi nhóm không còn được sống động như trước nữa Bắt đầu người mới đến ít dần Không còn nếm trải những cái sự phấn hưng giống như trước kia nữa Và tất cả vò đầu bứt tai Và không hiểu chuyện gì xảy ra Và đến một ngày kia ông mục sư ấy, Ông đến thăm gia đình của bà cụ kia Và khi đến thăm gia đình đó Thì người ta đã đưa ông mục sư đó Lên phòng của bà cụ Và cái phòng đó sàn bằng bằng gỗ thịt Và một cái góc phòng Là tự nhiên nó, nó rất là mịn Bởi vì đó là nơi bà cụ quỳ gối rất nhiều ở đó Và lúc đó Chúa nói với người mục sư Là sự phấn ưng của đánh con nằm ở đây này Không ai biết bà cụ đã làm gì không ai biết là bà cụ đã từng cầu thay cho hội thánh như thế nào Mà người ta nghĩ là gì À những người đứng trên sân khấu này Những người mà phục vụ nhìn thấy được Là những người đó Là tạo nên cái mù gặt đó Nhưng không họ có phần Nhưng bà cụ kia có phần lớn hơn rất nhiều Nên lên thi đàn tôi khẳng định là bà cụ kia Phần thưởng lớn hơn nhiều những người kia Amen anh chị em Nên vì vậy chúng ta có thể bằng cách phục vụ Bằng sự cầu nguyện Bằng rất nhiều cách khác nhau Để chúng ta có thể đưa tội nhân đến tiếp nhận Chúa nên tôi nhớ ngay cả chúng ta Chúng ta cũng hay thực hiện cái chương trình Anpha đó Khi Alpha Đôi khi nhiều người thì chỉ bảo ơi cái người thuyết trình này hay thế Nên tự nhiên là là Tự nhiên có chị... người tin Chúa Nên anh chăm không hẳn đâu Nếu không có những người mời đến Nếu không có những người nấu ăn Nếu không có những người phục vụ Thì không có kết quả đó đâu Và tôi thấy một cách rất là tuyệt vời Đó là khi kết quả có những người được cứu Những người được thay đổi Thì những người nấu ăn cũng vui mừng đúng không, anh chị em, những người mà phục vụ cũng vui mừng có những người đưa người ta đến vui mừng nên tất cả đều được vui mừng cả Nên vì vậy mỗi một chúng ta là Chúa đặt chúng ta ở những cái chỗ nơi khác nhau có những việc chúng ta có thể làm được để cho cái mùa gặt này được thu góp về và nếu chúng ta trung tín trong điều đó thì chắc chắn là đời sống chúng ta sẽ được phước cả trên đất này và cả trên kia Nên vì vậy hứa anh chị em, đừng coi festival là thôi xong rồi bây giờ xả hơi nhé. Hãy nói người bên cạnh nhé, đừng bao giờ xả hơi nhé. Hãy nói tiếp người bên cạnh là gì? Bạn chỉ xả hơi khi lên trên kia thôi nhá. Nên bây giờ chưa phải là giả xả hơi đâu. Nên vì vậy chúng ta hãy nhìn cái kỳ vừa rồi nó giống như cú hích để chúng ta đi tiếp chứ đừng nhìn là thôi. Bây giờ là xong năm rồi. nên Giáng sinh này sẽ là mùa nối tiếp và sau đó còn nhiều cái điều kế tiếp nữa. Nên vì vậy xin Chúa giúp cho hội thánh chúng ta Là hội thánh vươn ra cứu người Và khi chúng ta như vậy chúng ta sẽ được phước Amen anh chị em Nên giờ phút này xin mời tất cả chúng ta cùng nhau đứng dậy Chúng ta đến cầu nguyện với Chúa Hallelujah Hallelujah Chúa ấy cho con đến trước ngôi của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con Đấng không bao giờ thay đổi Không bao giờ thay đổi trong năng lực quyền năng của Ngài Không bao giờ thay đổi trong tình yêu sự nhân từ của Ngài Không bao giờ thay đổi trong lời của Ngài Hãy giúp chúng con đặt lòng tin trọn vẹn nơi Ngài Và chúng con sẽ không bao giờ bị hổ thế Ngài là vầng đá của các thời đại Hãy giúp cho con tin cậy Ngài Để cho con cũng vững vàng Dù hoàn cảnh ra sao Dù con người có đổi thay như thế nào Dù tương lai bất cứ điều gì Có xảy đi chăng nữa, Nhưng chúng ta, chúng con vẫn được bình an Được vững vàng nơi Chúa Chúa ơi, cũng hãy giúp chúng con Để cho con biết tin cậy Lời những lời phán của Ngài một cách trực tiếp với chúng con Hoặc qua những tôi tớ của Ngài Để cho con được thành công Chúa ơi cho con nghe những lời tin chi nói Về sự phân nương từ Bắc vào Nam Cho con tin những lời Mà chú phán sự phân nương từ Hà Nội Sẽ vươn đến khắp các tỉnh thành Cho con tin mùa gặt lớn tại thành phố này Để giúp cho con biết tin cậy Và bước theo niềm tin của chúng con để cho con công tác với Ngài Là chủ mù gặt, Để cho con sẵn sàng dâng cuộc đời chúng con Làm thợ gặt cho Ngài Để cho con gặt hái Những linh hồn đời đời Về nước Chúa Xin mỗi một chúng ta Hãy tiếp tục cầu nguyện Cái cầu xin Chúa là Xin Chúa sử dụng con Trong mùa Giáng sinh này Sau mùa Giáng sinh này để thu góp những linh hồn về cho Chúa Để đưa những con người đáng ra họ về xuống địa ngục Để họ được lên thiên đàng. Hallelujah ừ. Trong khi con dân Chúa cứ tiếp tục cầu nguyện Tôi xin hỏi quý vị là những người mà đến đây lần đầu tiên hoặc đến một vài lần nhưng mà chưa tiếp nhận Chúa Giêsu vào cuộc đời của mình và nếu ngày hôm nay chúng ta muốn tiếp nhận Chúa để chúng ta được sự sống đời đời, để tội lỗi chúng ta được tha, để chúng ta được thuộc về Ngài, để chúng ta không phải xuống hỏa ngục mà chúng ta được lên tin đàng khi chúng ta từ giã khói đời này và nếu có quý vị anh chị em nào mong muốn điều đó xin có thể giơ tay mình lên được không ạ? Vâng cảm ơn Chúa có những người chị em anh em chúng ta giơ tay. Tôi, tôi xin mời tất cả những người mà giơ tay chúng ta bước lên trên này để hội thánh giúp, à, giúp các bạn, các tuyệt, anh Hallelujah. Còn ai không ạ? Nếu còn ai hãy bước lên trên này. Quyết định này chúng ta sẽ không bao giờ hối hận đâu. Quyết định này quan trọng nhất của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hỏi người bên cạnh chúng ta có ai không ạ? Hallelujah! Hallelujah! Cảm ơn Chúa, Cảm ơn Chúa vì bà và Các chị em, anh em đã đáp ứng cái lời kêu gọi này. Và giờ phút này là tôi thay mặt hội thánh sẽ giúp mọi người đến với Chúa, Đến tiếp nhận Chúa. Chúa là thần linh mình không nhìn thấy mong mắt thường, Nhưng mà Chúa hiện diện ở đây. Và khi chúng ta mời người đến mở tấm lòng chúng ta để tiếp nhận Ngài. Thì Chúa đến với cuộc đời chúng ta Để Chúa tha tội và Chúa tiếp nhận chúng ta làm con của Ngài Và Chúa cho chúng ta sự sống đời đời Và bà và mọi người chưa biết cầu nguyện là đầu tiên như thế nào Thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người cầu nguyện Nên giờ phút này Là chúng ta cùng nhau cúi đầu để chúng ta bày tỏ sự tôn kính Trước mặt Đức Chúa Trời Và xin mọi người nhắc theo lời Cầu nguyện của tôi đây Hãy nói lời này từ tấm lòng của mình Hãy nói cho Chúa nghe tính lệ đức chúa trời toàn năng Đấy, đúng, đúng, con, đến con đến với ngài buổi chiều ngày hôm nay con xin ngài tha tội cho con vì cả quá khứ của con không nhận biết, ngài. Không, nhất biết, ngài, nhất biết. Không ngài không thờ phượng ngài đã đấng tạo dựng trời đất và chính đời sống của con đây đúng, đúng, đúng. Con cũng xin Ngài tha tội cho con vì con không sống theo lời của Ngài. Ngày hôm nay con ăn năn và quyết định quay về cùng Ngài để tôn thờ Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất. Con cũng mở lòng con để tin nhận Chúa giêsu xu là con một của Ngài đấng đã Giáng sinh Hơn hai ngàn năm trước Trở thành con người Sống một đời sống vô tội ở trên đất này Và Ngài đã tình nguyện bước lên thập tự giá Chết thay cho tội lỗi của con Nhưng Ngài đã sống lại Sau ba ngày Ngày hôm nay Ngài đang sống, sống. Chúa Giêsu ơi, ơi, xin bước vào, bước vào lòng con, xin làm Chúa làm chủ Chính. cuộc đời của, làm chúa, làm chủ của đời của con, xin tha tội cho con, xin, tội cho con. xin tẩy sạch Chính. con Chính. 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 Sạch bằng dòng huyết của Ngài, huyết của Ngài. xin ban cho con sự sống mới Chính. và sự sống đời đời của Ngài. Con cảm ơn Ngài vì Ngài nghe lời cầu nguyện của con. Con tuyên bố từ thời điểm này Con thuộc về Ngài Con là con của Ngài Con được hưởng sự sống đời đời